Хорошо, мы идем вперед и а, несколько, несколько еще буквально два объявления хочу сделать. Стас Лузгин, где ты у нас, дорогой? Можно, можно у тебя с днем рождения, брат. Коленька, Коля, Николай Сергеевич. Ага. Друзья, это уникальный, уникальный человек, это уникальная история славы Божьей и того, как благ наш Иисус. А можно тебя попросить выйти подняться, пожалуйста, под ваши аплодисменты? Стас, сколько лет назад ты приехал на конференцию? Где-то, наверное, 6-5 Лет шесть-пять назад у нас в Лысве на Урале была конференция с пастором Александром Кленингером. И Стас первый раз приехал на эту конференцию. Приехал э, худой. По-моему, у тебя даже руки вскрыты были, да ведь? Ну, нет, у меня просто душа. Да. да. А, приехал худой, у, у него были проблемы с наркотиками. И Бог радикально коснулся его, Иисус радикально его коснулся, исцелил его. И теперь вся его семья... Она спасена, она знает Иисуса. Его прекрасная жена. Где она у тебя? Его дочка, она вместе со мной поклонялась и высвобождала жизнь и славу в церкви на руках. Вот такая маленькая. Кроме этого, были радикально спасены его э, родные. Дима, встань, пожалуйста. Тоже... Сколько? Двадцать с лишним лет наркотиков и ада. И теперь это человек, который любит Иисуса, который знает Его. И... и вы знаете, меня всегда вдохновляло, что Стас, Стас, он не думал только о себе, он думал о своих родных и близких. И он грыз, и Бог видел его сердце. И теперь не только даже Дима спасен, но его сын здесь, Вадик, да. То есть, поздравляем тебя, дорогой, это из той серии, когда я спасешься, ты спасется весь твой дом. Я знаю, здесь очень много людей, которые стоят в вере за своих родных, за своих близких. Поэтому, друзья, этот пример пускай вдохновит вас стоять в вере, молиться, ожидать, и вы увидите Божью славу. Вы увидите радикальное спасение своей семьи, исцеление своей семьи и своих родственников. Аминь. Если сейчас в этом зале есть люди, я знаю, что они есть, вот в этом секторе есть, здесь есть люди, которые, у которых похожа ситуация, который, человек, который, который спасены, но, но в семье у них никак не провернется эта тема со спасением детей, родных, близких, мужей, и, возможно, еще кто-то из них пьет. Поднимите, пожалуйста, руки. Есть такие, да? Я хочу, чтобы вы встали сейчас. И я прошу других людей тоже встать и простереть руки. Простереть руки. И мы с вами все вместе будем молиться и ходатайствовать. Вы знаете, эта конференция, она уникальна тем, что здесь будет и поклонение, и ходатайство, и глубина откровений. И мы хотим сейчас послужить вам, чтобы, чтобы вы, вы ощутили поддержку Царства Божьего, поддержку Его семьи. 
И мы хотим помолиться за вас и за эти ситуации. Итак, пожалуйста, еще раз помашите руками. Отлично. Если вы рядом с ними, вы можете возложить руки на них прямо, да? А мы просто прострем. Иисус, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Твою страсть по погибающим. Мы благодарим Тебя за каждого человека, кто поднял руки, кто стоит за своих родных и близких в проломе. И мы провозглашаем год Божьей милости. Мы провозглашаем год Божьего спасения. Мы пророчеством предвосхищаем радикальное спасение родных и близких. Радикальное спасение детей. Радикальное спасение мужей. Радикальное освобождение от пьянства, наркотиков и громании. Мы провозглашаем год Божьей славы, Божьего излияния, лета Господнего. И мы благодарим Тебя, Иисус, за победу. Спасешься Ты и спасется весь Твой дом. Аминь. Присаживайтесь, дорогие. Классно. Мы с вами, мы с вами. Реально, мы, мы с вами. И это наша общая задача, чтобы наши родные, они были радикально спасены Богом. Аминь. Сегодня я хочу размять вас немножко перед тем, как наши тяжеловесы пойдут в бой. Я хочу немножко вас размять и сделать вам такой небольшой хороший массаж, чтобы ваши духовные тела, ваши сердца, они потом воспринимали глубину нажатия откровений мастеров. Поэтому вот так и ко мне относитесь. И вы знаете, тема, хочу, с которой я хочу начать эту конференцию, до последнего было несколько тем, и знаете, был, была сложность выбрать какую что, но я понял, с чего важно начать. Это тема обновления Завета. Обновление Завета. И это для меня это пророческая тема, и я объясню почему. Меня очень впечатляет. И вас, наверное, очень вдохновляет смотреть за людьми, которые в 60-70 в лет, прожив 40-50 лет совместной жизни, сдувают друг с друга пылинки. Знаете, такие бабушка с дедушкой ходят, такие классные там, они ухаживают с другом. Они прям вау-вау-вау. И когда ты смотришь на таких людей, это высвобождает какой-то восторг, восхищение. Они все в морщинах, может быть, да, они такие вот все, ну, вроде не, внешне не очень хорошо выглядят, но в них есть такая внутренняя сила любви, которая просто пробивает все, все это внешнее несовершенство. И люди смотрят на них и говорят, вау! Вот эта тема, да, и ты такой завороженный можешь наблюдать, там, фоточку сделать. Вот. А мы вчера наблюдали, как, как китайцы палочками едят рис в китайском ресторане. И потом мы поймали себя на мысли, что мы как на голубей на них смотрим, которые клюют зерно. Потому что они так мастерски это делали, знаете. Ну, а мы русские, конечно же, в этом немножко проигрываем, но... 
Итак, мы смотрим, я смотрю на этих людей, я смотрю, насколько там все красиво, насколько это все восхищает, насколько, насколько там много красоты. И они сумели пройти десятилетия своей жизни, и их любовь стала еще сильнее, еще крепче, еще э, дороже. И вы знаете такой вопрос, ну, не все же, наверное, у них было гладко в жизни за 40 лет. Наверное, что-то было не очень хорошее, но они смогли благодаря каким-то внутренним качествам, внутренним свойствам, благодаря любви они смогли пронести этот союз и сделать его сильным, мощным и прекрасным. И вы знаете, есть такая традиция отмечать годы свадеб. Да? Там первый год, второй год, пятый год, десятый год. У этих свадеб есть название, у этих свадеб есть даже такая предыстория. И люди неспроста это делают, потому что на самом деле, когда мы вспоминаем вместе прожитые годы, мы можем праздновать, что мы прожили, мы можем анализировать это, мы можем приводить что-то в порядок. Не просто, знаешь, 25 лет я с тобой прожил, герой, дайте мне медальку. Нет, а именно мы с тобой уже 5 лет вместе, и мы сделали это. Мы такие два разных, непростых человека, но мы это сделали. И давай мы отпразднуем это, давай мы э, друзей пригласим, давай, давай просто сделаем праздник, праздник любви. И сегодня для меня особенный день, потому что мы со, со, с моей любимой женой Ксенией... В августе справляем 10 лет. Я хочу... Я хочу пригласить тебя на сцену. И вы знаете, получилось так, что мы поженились, когда мы только начинали церковь. И мы очень скромно жили, у нас, помню, первые обручальные кольца, они знаете как, были из какого-то металлолома сделаны, там на рынке нам этот чувак, который скупал золото, раскатал нам эти кольца, они у нас побыли там год буквально два, и мы их пожертвовали. Потом на конференции мы отдали это, это золото, и знаете... Мы даже не носили его на руках, и люди ну, как бы иногда спрашивали, почему, что такое. И вы знаете, здесь перед конференцией у нас есть очень классный друг, это Евгений, он из Калининграда. Женя, встань, пожалуйста. Он, он очень крутой ювелир, и он очень пророческий человек. И ему... да. И вы знаете, и ему Бог положил на сердце сделать нам с Ксюшей обручальное кольца. И в преддверии этой конференции мы с ней многое прошли. Сперва мы репрезентировали очень красиво друг другу себя. Ну, конечно же, это она меня окольцевала, не я ее окольцевал. Да. Все женщины сказали аминь. Да, да. Вот. Мы репрезентировали себя. Потом у нас был сезон битв и схваток, когда мы два нарцисса пытались натянуть одеяло на себя и установить в семье свой порядок. 
Потом был период, когда мы вошли в кризис, и через этот кризис мы поняли, что сильные глубокие отношения и крепкая любовь строятся тогда, когда ты начинаешь думать о другом человеке или другой личности, смещая от себя внимание. И, Ксения, сегодня я хочу спросить у тебя, готова ли ты... Мы точно на конференции, да. Ксения, готова ли ты продолжать быть моей женой? До конца своих дней продолжать любить и терпеть меня таким, какой есть, и заботиться обо мне, и... Это важно. И, и продолжать двигаться в наставлении моего отца. Знаете, какое наставление мой отец ей дал? Держи его пожестче в ежовых рукавицах. Готова ли ты быть со мной до конца жизни снова? Время обновления заветов, друзья. И знаете, первая любовь это не это, <смех> это необыкновенное время, и это пророческий акт для нас с вами. Иисус желает сегодня то того же самого. Первое время это время уникальной любви, когда мы влюблены, мы одеваем самую лучшую одежду. Мы стараемся втянуть животик, мы стараемся э, постирать джинсы, да, побриться, да, там, ну, сделать, сделать крутой хайер на голове. И мы буквально бежим навстречу к любимому или к любимой. И когда мы туда приходим, что мы делаем? Мы обхаживаем его. Для того, что мы, мы искренне проявляем свою любовь так, мы искренне приготавливаем себя и внешне, и внутренние диалоги проигрываем. Как вот с любимым поговорить, а что ему сделать, чтобы все было классно. И этот период, когда, ну, все крутят у виска и говорят, ну, что, ну, понятно, да, как бы, двое влюбленных, как бы, ну, вот. Но потом почему-то проходит время, и люди уже могут ходить с этими штуками на головах, по квартире, абсолютно не заморачиваться, что, что обвисшие трусы дома. Треники такие с коленками, майка, алкоголичка, да, такая. И вот. и мы слишком долго друг друга любим, ну чего нам как бы заморачиваться, да, и вот... И, и, и... И вот с утра такая, такая, такое свидание, да, выходит она с хайером вот с этим, с бегудюшным, с, с глазами из огурца, такая натертая чем-то, в непонятной какой-то ночнушке, он выходит там в трениках, в алкоголичке, привет-привет, как бы, и все, и люди проходят, и знаете, 
часто наши отношения с Иисусом, они вкатываются вот в эту фазу, что мы забываем как-то готовить свои сердца, готовить, ну, просто вот оказывать внимание и любовь Ему вот на простом каком-то уровне. Мы привыкаем, ну, как бы, ну, пришел ты к Богу вроде... Вот когда мы ходим на свидание физически, мы видим друг друга, и мы физически себя готовим. Но когда мы идем на свидание к Богу, прежде всего, конечно же, важно готовить свое сердце и следить за Ним. Потому что Он Дух, и мы с Ним встречаемся в невидимом мире, нашим невидимым сердцем, нашей невидимой душой. И вы знаете, я, я вот просто убежден, что сегодня Иисус хочет, Он сам инициирует этого, чтобы наша любовь с Ним она восстановилась и вернулась в романтику. Мне нравится история, как это вообще сделать, где это в Библию можно посмотреть. Мне нравится очень история Есфири. Есфирь, перед тем, как встретиться с царем, она готовила себя, она натирала себя. Сейчас конференция, ребята, мощнейшая конференция, шикарнейшая конференция. И Дух Божий, Он хочет приготовить нас. Намазать нас маслом, но не только. И вот она готовила себя, и готовила себя и, и, и физически, но она готовила себя и внутренне. Был наставник Мардахей. Мардахей это прообраз Святого Духа. И Мардахей, он наставлял ее. Он готовил ее внутреннюю красоту для того, чтобы царь был рад и был расположен к ней. И Дух Святой сегодня касается наших сердец. И Он готовит наши сердца стать красивыми для встречи с любимым. Там было несколько ситуаций интересных. Когда мы идем встречаться с Богом или когда мы идем на встречу с любимым, могут произойти разные ситуации. Смысл их в том, что мы будем рисковать и брать вызов преодолевать что-то. Первый вызов, который прошла Исфирь, это был вызов, когда евнуки хотели убить царя. И Мордахей узнал об этом, и он сказал, иди царю и скажи это. Вы знаете, это, это преодоление чего-то внутри. Пойти к царю и ходатайствовать о чем-то, что не принято, что вот, ну, дискомфортно и так далее. И часто, когда человек идет на встречу с Богом, он должен преодолеть внутри какое-то сопротивление. Привет. Второй, второй, второй вызов внутренний, который, который был и который она преодолела, это был вызов, связанный примерно с тем же самым. Аман хотел уничтожить еврейский народ, и царица нравилась царю. Но Мардахей сказал, иди и сделай это. Если не через тебя придет избавление, оно придет через кого-то другого. Он смотивировал ее открыть свое сердце, взять риск. И за это, возможно, она бы могла умереть, но приблизиться к нему и открыть ему свое сердце. И когда она это сделала, израильский народ был спасен. То есть две вещи мы готовим себя и внешне, мы готовим себя и внутренне, когда мы идем к Нему. И а, любовь, которая, любовь, когда Бог говорит о любви, Он ее сравнивает с вином. 
Для нас, для русских людей это сложно понять, потому что культура христианская, она к вину очень негативно относится. Аминь. Кто имел проблемы с алкоголем? Смотрите, кстати, у нас очень непьющий зал. Очень непьющий зал. Итак, вино в Библии это где-то прообраз любви. Я прочитаю вам несколько мест, и мы пойдем дальше. Лучше из песен Соломона. «Целуй меня, целуй устами своими, ведь любовь твоя отрадней вина». Как отрадна твоя любовь, сестра моя невеста, насколько слаще вина любовь твоя, аромат благоухания твоих лучше всех ароматов. Бог говорит, что любовь, она подобна вину. И вот здесь я хочу сделать такой небольшой акцент. Мы сейчас поговорим о любви чуть-чуть. Когда бродит вино, оно может уйти в две сферы. Первая сфера – это уксус, кислый и никому не нужный. Вторая сфера – это дорогое, терпкое, насыщенное вино. И когда люди, люди строят любовь, или когда ты строишь любовь с Иисусом, она может у тебя либо сквасится, стать невкусной, кислой. И когда, как, это можно, как это можно заметить, что человек, у человека невкусная любовь? К нему подходишь, от него пахнет кислятиной. Заквасился. Кисляком пахнет. И кисляком, когда пахнет, еще кисляк на лице тоже. Вот. Поэтому мы идем против кислых лиц. Племя кисловицых вам не сюда, вам в другое место. Она может скваситься, и она может пойти в уксус, либо в терпкое, в дорогое вино. И вы знаете, в чем сила, о чем говорил Иисус, о чем Он учил? Старое вино, выбродившее вино, всегда лучше нового. Другими словами, если мы говорим о любви, и мы говорим об отношениях с Богом, Ветеран, прошедший битвы, разочарования внутренние, падения, десять раз хотел уйти. Твое вино бродит сейчас. Твоя любовь сейчас с Богом на самом-то деле зреет. И эта любовь, которая прошла через испытания жизненные, она вкусней, она сильней, чем... Одногодочка в розовых очках. Вы знаете, приторность, она противна. Ты не сможешь много приторного съесть. Но настоящая любовь, она всегда немножко терпкая. Терпкая. В ней чуть-чуть есть горчиночка. И знаешь, что такое горчиночка в, это, в этом вине? Это, друг мой, твое несовершенство. Это твои косяки и ошибки на самом деле. Пожалуйста, друзья, я хочу увидеть идеальных людей в этом зале. Есть ли здесь идеальные люди, друзья? 
Нет идеальных их не будет. И вот двое людей. Как все, как все приходит к алголичке и к треникам? Как? Бытовуха раз. И второе, такое очень сильное, это нарциссизм. Братья-нарциссы, я знаю, вы здесь есть. Сегодня мы будем вас исправлять. Бог желает переродить. Переродить колено нарциссов в другое колено. Что такое колено нарциссов? Вот когда люди начинают жить, мы вот уже я вам немножко об этом говорил, мы начинаем говорить обо мне. Я, со мной, мне, меня не поняли, Господь, а мне, а я, кто ты? Нарцисс это я. Мне любимому дайте, мне любимому послужите. Почему жена меня не слышит? Почему она мне не служит? Ну где мне-то дайте мне? Это нарциссизм. Привет! Всем привет! Вы видите, Солнце Божье, оно встает и над нарциссами, и не над нарциссами. Бог любит всех. Короче, именно нарциссизм часто он сквашивает вино в уксус. В уксус. Мы с Ксенией проходили наши, наше брожение, да, а еще как, знаете, как вино еще настаивают, как вот технология вина закупоривают, оно стоит, осадочек только упал, можно попробовать вкусно. Приходит э, человек, который все это дело контролирует, ангел Господень, он берет этот кувшинчик и что с ним, думаете, делает? Он его болтает, чтобы все поднялось, осело, сливает. И вот такой, знаете, снова переброженный, чистый, чистый продукт Царства Небесного, который, возможно, сейчас, как бы ты себя им считаешь, да, ты как бы перебродил, вот после сезона все так нормально, привет. И в этот самый момент тебя снова начинают... И каждая встряска, она будет, как бы, она будет чистить тебя, будет выпадать осадок, тебя будут переливать. И отношения точно так же, отношения с Богом, отношения с, люби, с любимыми. Только у вас все наладилось, и тут что-то идет не совсем так, как ты бы хотел, да? Ну согласись, идет вообще так, как ты не хотел. И здесь, и здесь... Нарциссизм, он будет говорить о я, о мне, обиды, на меня внимание. И, и эта любовь, она будет кислая и невкусная. Но если в, этом, в, этой, в этой же самой ситуации человек перенесет свое внимание на Бога, на команду, которая рядом с ним, на своего партнера по бизнесу, по браку, тогда, тогда это вино, оно будет приобретать другой вкус и другой аромат. Она, она, знаете, она будет дорогой. Она будет чего-то стоить. Чего стоит твоя любовь? Того, чтобы вы, вы вместе прошли. Чего стоит твоя любовь с Иисусом? Чего стоят твои отношения с Ним? То, что ты вместе с Ним прошел.
И вы знаете, для меня лично не важно, где ты плавал, где ты там был. Самое главное, что ты сейчас сидишь с Ним здесь, в этом зале. Голодный, жаждущий и ожидающий. Вот это настоящая любовь. И сегодня Бог хочет восстановить, вернуть, призвать нас. И опять же, нарциссизм. Он будет смотреть на себя, и он будет говорить, ну как, я же не достоин, у меня тут проблемы, у меня тут это все, как бы, да, тут, ну я несовершенен. Но на самом деле он стоит у двери и стучит. Он хочет тебя вернуть. Вы знаете, он пришел а, к ангелу, в, послал ангела в церковь, в Ефес, и в Ефесе была очень сильная, очень горящая, очень мощная, очень служащая, работающая для Господа церковь. Ребят, это не мы с вами. Они там бились насмерть. И, и когда он отправил к ним ангела, коррекция, которая прозвучала, она была такая. Я тебя люблю, но ты оставил свою первую любовь. Ты научился биться, ты научился ломать бесом головы, ты научился приобретать территории для Христа, может быть, да? Ты красавчик, если ты сохранил его любовь. Если ты ее тратил, Иисус хочет ее назад, чтобы ты его любил, чтобы ты... Вернулся в романтику, бежал к нему вот с цветами, бежал к нему не в трениках и в алкоголичке, нет, не в этом. Чтобы ты его любил. Он сам этого хочет, и он сам тебя зовет. Расточить сегодня снова свою жизнь для него. Снова вылить ее для него. Аймен. И... Сегодня мы это будем делать. Если ты со мной, если ты хочешь этого, пожалуйста, подними руку, помаши мне, пожалуйста, рукой. Супер, супер. Мы сегодня будем расточать свои жизни для Иисуса, будем разливать их. Есть одна уникальная история. Вы массу проповедей слышали на эту тему. Это история... Женщины-грешницы, которая вылила алавастровый сосуд на ноги Иисуса. Она разлила его. Кто знает, как ее имя, поднимите руку. Мария, хорошо. Назовите мне, пожалуйста, кто был ее брат? Лазарь. А ее сестра? Марфа. Итак, была такая ситуация. В Евангелии от Иоанна, в Евангелии любви и отношений, эта, эта ситуация, она звучит так. Пока я открываю это место, погладь кого-то рядом с собой по плечу. Кстати, я вам сейчас покажу очень крутую молитву. Молитву любви отца. Ты помнишь, как тебя зовут? Свое имя помнишь? Все помнят свое имя? Как тебя зовут? Три-четыре. 
Меня Дима, смотрите. И мы сейчас на 3-4 сделаем очень крутую молитву любви. А, вот такую. 3-4. Дима хороший. На счет 3-4 погладь себя и скажи, что ты хороший. 3-4. Дима хороший. Вот, да, да. У нас сегодня вечер такой день любви, возвращения в любовь. Поэтому, знаете, себя надо любить. Ты хороший. Да. Кто-то сидит сейчас на стуле и думает, я, блин, ты, блин, хороший все равно. Отец обожает засранцев. Он любит плохих парней. Поэтому ты хороший. Ты хороший. Итак, идем в Писание, в 12 главу Иоанна. За шесть дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, туда, где жил Лазарь, которого Он воскресил из мертвых. Здесь в честь Иисуса был устроен обед, Марфа накрывала на стол, и Лазарь вместе с другими гостями и Иисусом тоже возлежал у стола. Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, и вылила его на ноги Иисусу. Потом она стала вытирать его ноги своими волосами. Весь дом наполнился ароматами. Была такая история. Юда Искариот сразу же выразил претензию, что это не надо было делать. Это пустая трата. Зачем так инвестировать вот в это? Можно было продать, денежки использовать, замутить хороший социальный проект. Отправить, миссии, отправить миссионеров там в Африку. Ну, сделать что-нибудь, движуху навести, да, какую-то. Но Юда был такой, у него там был интерес небольшой там. Он там как бы имел немножко. Это, здесь эта история написана, так знаете, очень красиво, и в ней как бы скрыто много. В других Евангелиях, Эту женщину не называют по имени Мария, сестра Лазаря. Ее называют как? Грешница. Пир происходил в доме фарисея. Фарисея звали Симон, который раньше был прокаженный. Он получил исцеление, он как бы организовал такое мероприятие, такая, знаете, конференция, ну, Конференция прорыва исцеляющей силы. Туда позвали Иисуса, там была Мария, в общем. И там написано, что когда она принесла вот этот алавастровый сосуд, а когда она принесла свою жизнь, свое сердце, и она разлила ее, кто-то на это не совсем хорошо отреагировал. Фарисеи начали думать, а, если бы он знал, кто она, если бы он знал, что стоит за этим маслом, девочка-то, телочка-то, грешница была. Грешница была. Вы знаете, удивительно то, что этот дух фарисейский, он ведь не осудил Симона что тот был прокаженным, и сейчас он тут устраивает вечеринку. У нас, знаете, вот есть такая тема, 
что мы смотрим на кого-то и думаем, ну, этот человек незаслуженно заболел. Это же был фарисей, это классный был мужик, это был, это был служитель, и он незаслуженно заболел. Проказа незаслуженно его коснулась, давайте мы будем за него молиться. А вот это проститутка и наркоман, ну, этот человек достоин своих проблем. Но так Иисус не думал, он думал по-другому, он любил всех. И когда эта женщина пришла, и она расточала свою жизнь, она выливала ее перед ним. Это Иисусу очень понравилось. Я сейчас открою Луки, седьмую главу. Пока я потерялся, тоже погладь по другому плечу человека какого-нибудь. Слава Господу, аллилуйя! Погладь другого тогда еще. Хорошо, не буду вас мучить ожиданием. Итак, та, та история, она следующая, друзья, что когда она это изливала, были люди, которые э, проецировали на нее, на ее поклонение, на то, что ты сейчас будешь делать, вот это послание, что это недостойный человек, то есть твое поклонение недостойно. Ты не совсем правильно жил этот год, чтобы сегодня отдать себя Богу и радикальному поклоняться. В этот год ты совершил ошибки. Эта женщина, она прожила свою жизнь, и все, что она имела, весь свой капитал от своих не совсем законных операций, это был этот лавастровый сосуд. У меня был приятель. Он тоже был радикально спасен и освобожден Богом от наркотиков, но до этого он торговал наркотиками. Он был дилер. И когда он пришел к Богу, все свое добро, которое он нажил на торговле, он пожертвовал в церковь, в репцентр, аппаратуру, все, он все раздал. И вы знаете, интересно, что были люди, которые говорили, это нельзя принимать, это проклято. Другие люди говорили, все, что Бог благословил, все, а он это благословил, все в Дом Божий, все в Дом Божий. И он отдал все, и Бог благословил этого человека, он реально его благословил. И вот здесь такая же ситуация, она приносит эту жертву, и в глазах кого-то это может показаться нечистым, недостойным, потому что там, за вот этот вот бэкграунд, который там, он не совсем правильный был. Но Иисус принял это, и Он сказал, это для меня шикарный аромат. К чему я это все веду? Что вина, стыд, осуждение, мнение других людей в отношении тебя, проектировка какая-то духовная, кто-то на тебя может посмотреть, может быть, останавливают тебя от твоей радикальной любви и от того, чтобы просто разлить свою жизнь сегодня перед Иисусом. 
Может быть, ты думаешь, что твой аромат, он будет ему неприятен, что он будет чуть-чуть пахнуть неправильно, и ты стесняешься выразить себя, ты стесняешься сказать, что Бог, я твой. Я просто разливаю себя перед тобой, я расточаю вот весь, всю свою жизнь. Правильную, неправильную, у меня есть сосуд с моим маслом. Я хочу вылить перед тобой свою жизнь. И снова сегодня сказать, что я твой Иисус. И когда эта женщина сделала это под пристальными взглядами осуждения фарисейского духа, а фарисейский дух, он говорит, что ты недостоин, пока внешне ты не будешь соответствовать. А внешне она не соответствовала, и репутация у нее была подмочена. Это была грешница в их глазах, но в глазах Иисуса это была любовь, ярко выраженная к Нему. И когда Он принял эту жертву, Он принял этот аромат, и Он сказал, что везде вы должны рассказать, где будет проповедано Евангелие Царства, вы должны рассказать об этом. Что для Меня важна вся твоя жизнь, которую ты мне приносишь и которую ты мне отдаешь. В первой главе книги «Песни песней» она говорит о себе, что... Я черна, но я прекрасна. Это прообраз невесты. Бога не смущает твоя перчинка и твоя чернота внутри. Сегодня Иисус призывает тебя. Он хочет обновить с тобой завет. Музыканты, дорогие друзья. Я призываю вас, если, если ты хочешь это сделать, то подними свою руку, вы можете выходить сюда, и мы сделаем, знаете, такое пророческое действие, а, как я это делал, я, посмотрите на меня, пожалуйста, да? я вставал на колени, я просто говорил, я разливаю свою жизнь перед тобой, я как будто бы разбиваю этот графин перед тобой, я говорю, я снова твой, я снова твой. Я снова твой. О, знаете, я тертый калач, меня било, прессовало, долбило. И я утратил свою первую любовь, но я ее восстановил. Я сказал, я снова твой. Я разбил свой, свой сосуд перед ним. И вы знаете, сейчас в моей жизни сезон, когда мы очень много с ним. И когда мы любим друг друга. И это самое важное, самое главное, что мы можем иметь. Потому что твоя вера важна. Твои дары важны, но любовь больше всего, она основание всего. Мы можем выключить свет в зале?
достоин, не заслужил я, ты отдал всего себя. Все, кем я являюсь. Я несовершенен, но я твой. Я отдаю себя. Мое поклонение, оно может быть несовершенно звучит. Мой голос несовершенно звучит на мое сердце. Оно хочет быть твоим Иисус. Моя жизнь, она для тебя. Я не идеален, но я твой. За моей спиной много разных историй, много шрамов и ран, но я твой. Когда я часто прихожу к тебе и заявляю, и поклоняюсь, с разных сторон на меня смотрят глаза, которых пытаются меня остановить, но я твой. Я приношу свою жизнь, свой алавастровый сосуд к Твоим ногам. Я разбиваю их у Тебя. И моя жизнь снова Твоя. Моя жизнь снова Твоя. Я обновляю свой завет с Тобой, Иисус. Я обновляю свой завет, Иисус. Славу любви сюда на это место. Высвободи откровение о любви Отца. Высвободи твое сердце еще больше.
Я хочу стать ее солдатом. 
Я хочу стать ее посланником. Я хочу стать ее проповедником. О, Дух Божий, помажь меня! Помажь меня заново, наполни меня, крести меня! Наполни, 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 наполни! Влей в меня твою страсть, твою ревность! Умножь во мне голод и жажду! Я твой, мой царь, я твой, мой Иисус! Аллилуйя! Я говорю тебе да! Сотвори эти часы, которые я буду проводить от твоих ног. Пускай все, что я делаю, мое служение, мое движение по этой земле истекает из твоей любви. Yeah. 
обнимите несколько человек, кто рядом с вами, подарите им тепло. Друзья, я хочу сказать вам, чтобы вы сейчас взяли семя любви, взяли вашу, ваше приношение. Это бесплатная конференция, и я верю, что мы с вами все вместе покроем ее. У нас здесь будут стоять жертвенники, но также у нас есть карта. Если вы хотите сделать ваше таяние через карту, то у нас вот здесь будет стоять Николай, и вы можете к нему... Николай, ты где у нас? Коля, Коля, Коля. Он здесь. Вы можете подойти к нему и с карты сделать ваше даяние. Я прошу вас сеять ваше семя. Друзья, у меня еще есть слово знание. Я хочу помолиться за некоторых из вас после того, как мы соберем, закончим с этим. Буквально коротко. Некоторые вещи я хочу еще
пожалуйста, сейчас еще можно вашего внимания. Оставайтесь в этой атмосфере, оставайтесь в этом присутствии. Друзья, смотрите, я, я, вижу, я вижу в духе, я вижу в, в атмосфере такую вещь, что есть люди, которые были взломаны, которые были атакованы, и их идентичность, их идентификация была подорвана тогда, когда они радикально служили и они радикально поклонялись. Фарисейский дух, он атаковал этих людей, и он взломал их. И это, возможно, даже выявилось в боли в сердце, и боль вот между лопаток, боль в позвоночнике, вот, вот здесь, здесь. Скажите, кто эти люди, есть они здесь, да? Встаньте, пожалуйста. Знаете, книга «Притч» говорит... Не царям ли муил, не царям пить вино и не князьям секеру, чтобы напившись, они не забыли закона и не превратились сюда всех угнетаемых. Когда люди наделены властью, им нельзя опасно требовать для себя много любви, потому что это развращает их. Но дайте вино погибающему и огорченному душой. Любовь, она исцеляет огорченные души, она, она как лекарство. И я знаю, что Дух Бога сейчас хочет высвободить вашу жизнь, новую меру любви, которая будет исцелять и восстанавливать вас. Поднимите ваши руки. Дух Святой, те, те люди, кто были атакованы и взломаны. Дух Святой, прямо сейчас исцели и восстанови идентичность. Я разбиваю ложь, я, я разбиваю эту... Я вынимаю эти стрелы из, вашей, из вашего сердца, из-под из, из ваших лопаток. Дух Святой, я прошу, высвободи новое вино, новую любовь в их сезоны, в их жизни. И прямо сейчас я приказываю поле уйти, я приказываю сердцу исцелиться, я приказываю нервной системе восстановиться, я приказываю вернуться сну. Бог, сотвори новый сон в их жизни, новую меру мира и покоя. И я прошу тебя, восстанови их в их служении и в их путях, в их дерзновении. Я молюсь, чтобы их, их внутренняя сила, она, она не вытекала через эти трещины. Я молюсь, чтобы ты создал новое сердце, которое удерживает твою любовь и выливает ее туда, где люди в ней нуждаются. Во имя могущественного Иисуса Христа. Аминь! Еще раз, друзья, очень классно было вас всех видеть. Мы стартанули, впереди нас ждет классное, классное, классное время.